0: Und wir sind wieder da, eine neue Folge. <lacht>
1: Ganz genau, eine neue Folge.
0: Yay, wir sind immer noch im Urlaub.
1: Ja, aber morgen, Gott sei Dank, nicht mehr.
0: Was heißt Gott sei Dank? <lacht> war der Urlaub so schlimm?
1: Nein, der war wundervoll, aber die Katzen äh, fehlen einem doch schon ein bisschen.
0: Ja, ja. wir hatten zwar auch äh, Katzen auf unserer Finca, ja. das waren aber sogenannte... Ähm, ja, ich würde sagen äh, die die ja, so Straßenkatzen oder so Finkerkatzen
1: mm, die, yeah. die
0: die könnten Rap-Album aufnehmen die Katzen die könnten
1: Rap-Album aufnehmen die ähm, kommen
0: von der Straße
1: ja yeah. <lacht> Cats from the street yes <lacht> ähm, ja die haben äh, die sind gefüttert und kastriert und alles Mögliche und werden da auch äh, betreut aber mm -hmm. sie sind schon sehr äh, eigenständig
0: ja sind noch mhm. mal zwei Tage weg oder so ja Unsere Katzen können das gar nicht. Nein. Die könntest du nicht einfach vor die Tür lassen <lacht> und würde mal sagen, du pass auf, ich laufe mal kurz äh, zum Serbienstplatz, zum Döner mhm. und hol mir was.
1: Ja. Nee.
0: Deswegen, Hauskatzen, das ist ja das Ding, sobald Wohnungskatzen einmal Wohnungskatzen sind, sollten die Wohnungskatzen bleiben. Weil sobald du die einmal rauslässt, ja. werden das Outdoor-Katzen. Und die genau. werden nie mehr in deiner Wohnung bleiben. Nein. Die werden dir eher die Einrichtung zerhäckseln <lacht> mit ihrer gewaltigen Tollwut.
1: Ja, die sind dann nicht mehr so richtig zufrieden, wenn man die einmal rauslässt.
0: Nein, auf gar keinen Fall.
1: Ist ja auch irgendwie ein bisschen gruselig, wenn man sich das so überlegt, ne? Hä, hey, du bist jetzt mein Tier und du darfst nicht raus, weil dann könntest du ja immer raus wollen.
0: Naja, aber unsere dürfen ja auf den, dürfen ja schon mal auf den Balkon oder so. Und wir haben einen Vorteil, unsere Katzen sind sehr faul. <lacht>
1: <lacht> ja, das, das heißt, der,
0: der Freiheitswille ist bei denen auch schon gestorben, glaube ich.
1: Ja, ich würde sagen, der schläft.
0: Ja, der schläft, das stimmt.
1: Ich würde sagen, der schläft. Ähm ja, aber äh, lass uns doch nicht von den Tatzen reden, sondern von dem Urlaub. Ja. Wie war es denn für dich?
0: Ey, ohne Scheiß, ich bin voll runtergefahren. Volle Kanne. Ich mhm. bin einfach komplett zen einfach so. Und habe einfach die, die Tage verstreichen lassen. Und hab einfach mal wirklich nichts gemacht.
1: Oh, laber nicht.
0: Wie laber nicht. Du
1: hast doch wohl was gemacht.
0: Na klar, ich habe hier und da ein bisschen was geschrieben oder ja. so. Ja, ich habe auch gerade einen Bonbon im Mund. Also, falls die Leute denken, ich zerkau gerade meine Zähne. Nein, es ist ein Bonbon, Entschuldigung. <lacht>
1: ähm, ja, ich hatte schon das Gefühl, du hast gearbeitet, ähm, aber du hast ähm, auch gechillt. Ja. Das, das habe ich gesehen.
0: Okay, äh, dann, okay, dann okay, dann dann fahren wir doch sofort. Wie fandest du denn, wie ich den Urlaub erlebt habe?
1: Ähm, <lacht> so wie du gesagt hast. Also ich fand nicht, du hast nicht gearbeitet, ähm, aber das ist auch überhaupt nicht schlimm, weil für dich bedeutet Arbeit, glaube ich, nicht das Gleiche wie für mich. Mhm. Das ist äh, Comedy ist für dich ja quasi ein ein dritter Atemzug, den man neben einatmen, ausatmen, dann kommt Comedy und dann kommt wieder ausatmen und einatmen. Ähm, deswegen war das nur interessant für mich zu sehen, dass Urlaub für dich auch bedeutet ähm, zu arbeiten, also zu, zu Dingen zu entwickeln, äh, dir zu überlegen. Das Ist aber mit, ganz normal. Also es ist
0: wirklich, ich mache das nicht bewusst. Das ist wirklich einfach ganz normal, ganz normal. Also das, äh, das mache ich immer, immer, immer mhm. durchgehend, laufend. Und trotzdem habe ich immer das Gefühl, ich habe zu wenig.
1: Ja, aber ähm, ich glaube, das, das kommt einfach, wenn du dich auf die Bühne stellst, dann kommt das alles aus dir raus, weil äh, anders kann ich es mir nicht vorstellen.
0: Ja, aber äh, damit ist quasi jetzt die Sommerpause, ist am kommenden Mittwoch offiziell beendet. Also morgen. Wenn ihr das hört, genau, weil Dienstagmorgen geht ja der Podcast on Air. Mhm. Ähm, ja, ey. Uh, kannst du mal gucken, ob der Recorder läuft? Weißt du das? Sorry, wenn ich da Nicht, jetzt so unprofessionell... Ich die Hälfte
1: aufnehmen und das... Äh,
0: ja, läuft da die Zeit oben? Um? Vier Minuten. Ja, super, alles klar. Ja, läuft. Ähm... <lacht> um, und deswegen, ich bin da immer sehr dankbar, dass es so ein Warm-Up-Gig gibt, ne? so mhm. ein Warm-Up-Auftritt, den habe ich da in Stuttgart, in der Rosenau, das ist eine äh, echt coole Location, da gehen auch maximal nur 130 Leute rein, wir sind ah. da ausverkauft, mhm. aber das ist halt für mich, äh, erstens ist das eine geile Stand-Up-Bühne, so. Und Aber das ist genau für mich die, genau die Bühne, die ich brauche, dass ich einfach mal warm werde. Ja. So, ne? äh, es ist geil, weil ich spiele da ohne Pause. Mhm. Ich habe den Opener, den Jan von Weide dabei. Oh, cool. Genau, und äh, ich spiele dann irgendwie, keine Ahnung, zwischen 60, 70, 80 Minuten, je nachdem. Mhm. Und äh, da kannst du einfach mal warm werden, weil das Ding ist, du kannst es schreiben, so oft du willst. Ey. Du musst du es performen auf der Bühne. Du mhm. musst auch mal wieder... So, du musst mal wieder reinkommen und dann geht's direkt in die Stand-up 3000 Staffelproduktion, mm. wo ich mir auch, holy fucking shit, Alter, es geht wieder so, es ist so viel zu tun, ja, ja. Ähm, die, die, äh, mittlerweile die, warte mal, ist es ist die, ist es die vierte Staffel?
1: Oder dritte?
0: Ist die dritte oder vierte Staffel? Ich glaube, die, glaub die vierte. Ich glaube auch, es ist die vierte.
1: Jedenfalls noch nicht genug, aber mehr als zwei. Es
0: ist die vierte Staffel Stand-Up 3000. <lacht> ja, ja. Holy fucking shit. Und mm -hmm. wir haben wieder ein Mördergeiles Lineup. Wir haben The Motherfucking Thorsten Sträter am Start. Nee. Yes, wir haben Krass. ihn am Start. Wir haben, äh, wir haben, ich glaube sogar, oh Leute, jetzt muss ich aufpassen, weil ähm, das ganze Lineup habe ich nicht mehr im Kopf, aber wir haben Özcan wieder dabei. Mm. Özcan Corsar. Äh, Der hat ja immer
1: so Dance-Moves drauf, das finde ich so lustig. Ja,
0: und äh, noch viele, viele andere. Mhm. Äh, Allah frei ist auch dabei, mhm. macht ein Special. Mhm. Und ja, also wirklich wieder hochkarätig besetzt. Und äh, ja, freut euch auf die neue Staffel. Und äh, mein Solo für Comedy Central, mein Special von Lieber Maxi aus Normal, haben wir ja auch getaped. Mhm. Das kommt jetzt auch äh, im Herbst. Wir haben noch kein genaues Ausstrahlungsdatum. Ähm, aber das Ding ist im Schnitt und es ist einfach mega fett geworden.
1: Das glaube ich, ich habe da schon ein paar Mal reingucken dürfen, äh, so drei Sekunden vom Handy, das sieht richtig fett aus, da freue ja. ich mich auch schon drauf.
0: Also das Set ist auch richtig stark geworden, ich bin da sehr, sehr happy mit äh, und, und bin echt gespannt, was was ihr sagt, wenn ihr das mal, äh, wenn ihr das zu Gesicht bekommt. Ich kann nicht, aber leider malen die Fernsehmühlen etwas langsam. Sonst würde ich euch natürlich sofort am liebsten das Datum sagen oder so, mhm. aber es ist leider noch nicht so weit, ja. es ist leider noch nicht ganz so weit, das es dauert aber okay. nicht mehr lang.
1: Die hatten ja alle auch Sommerpause jetzt. Genau. Äh, kann man denn da noch hinkommen? Äh, zu Stand-Up Stand -up 3000? 3000?
0: Mhm. Zu was meinst du? Ja,
1: ja, ja, zu den Shows. Zu Alles 3000. ausverkauft. Nein. Ja,
0: Stuttgart ausverkauft, also auch die Solo Show mhm. äh, Stand-Up 3000 äh, ausverkauft. Äh, dann bin ich nächste Woche drauf, bin ich bei Mario Barth in Berlin, mhm. der macht eine neue äh, RTL-Show Mario Barth and Friends, da ich mhm. auch einen kleinen Gastauftritt. auftritt, ich, ich gehe schwer davon aus, dass es da auch ausverkauft ist <lacht> Ja. Äh, und äh, dann habe ich tatsächlich einen kurzen Durchatmer und dann geht die Solotour wieder los und ich bin, da möchte ich mal grundsätzlich was sagen. Es ist jetzt das dritte Jahr, wo ich lieber Maxi als Normal spiele. Ja, also es ist jetzt, äh, es hatte Premiere im Oktober 17, Oktober 2017, im Clubbahnhof Ehrenfeld. Und seitdem spiele ich lieber Maxi als Normal. Und es hat sich natürlich immer wieder verändert und weiterentwickelt. Und äh, trotzdem äh, hält der äh, Kartenvorverkauf bricht nicht ein. Also mhm. die Leute. Wollen es immer noch sehen, was ich total krass finde, weil wir haben uns überlegt, so, ja, okay, mache ich jetzt direkt ein neues Programm jetzt mhm. nach zwei Jahren oder, und dann habe ich mich damals mit meinem, mit meinem Manager unterhalten, der das ja, der da ja auch nochmal einen anderen Blick drauf hat und der meinte so, ey, Maxi, ohne Scheiß, äh, da verändert sich immer so viel, du kannst den Titel locker nochmal ein Jahr behalten. Ja. Und nächstes Jahr, also quasi im, im September 20, beginnen die Vorpremieren für das neue Programm. Mhm. Und einige davon sind sogar schon im Vorverkauf. Echt? Ja, ein paar Vorpremieren. Nur die Vorpremieren okay. sind im Vorverkauf. Also das sind die Abende, wo ich ähm, wo ich wirklich mit komplett neuem Zeuge auf die Bühne gehe. Wo ich alles nochmal... Komplett weg ja, und von Null anfangen. Mhm. Ähm, und äh, das Programm wird heißen Next Level.
1: Ah, okay.
0: Das wird das vierte Programm sein. Und äh, ja, also, der Vorverkauf, also, ihr könnt schon Karten für ein paar Vorpremieren kriegen, so. Aber der Vorverkaufsstart für das neue Programm Next Level ist im Oktober diesen Jahres. Geht so ein Jahr vorher. Ein Jahr vorher gehen Ach, wir los. Wie krass. Und es wird, es wird äh, die fetteste Tour bis jetzt. Wir gehen mhm. ins E-Werk in mhm. Köln, wir gehen in den Zirkus Krone in München.
1: Da war ich ja noch nie.
0: Boah, der ist so fett.
1: Da, ich ich denke immer, das ist ein Zirkuszelt.
0: Ja, ist es auch. Ach so! Oh. Ist es auch.
1: <lacht> ist es außen so rot-weiß?
0: Ja. Ach. Nein, nicht Rot-Weiß, aber es ist halt der Zirkus Krone mhm. und der Zirkus Krone findet da ja auch statt. Ach so. Aber nicht das ganze Jahr. Und in dem Jahr, wo er, wo er, also in dem Zeitraum, wo er nicht stattfindet, treten da halt Künstler auf. Bands, Comedians und so. Mhm. Und deswegen Zirkus Krone in München wird es geben. Ähm, wir werden natürlich in Stuttgart werden wir wieder im T1 sein, mhm. im, im Theaterhaus und mhm. äh, also das wird, das wird die fetteste Tour mit Zuschauerzahlen zwischen von, also ich sag mal so, von 300 bis, äh, ja, Zirkus Krone, 2000 Zuschauer. Also in der Range äh, wird sich die nächste Tour bewegen. Nicht schlecht. Und äh, ich glaube halt wirklich, dass, dass das neue Programm noch mehr knallen wird als das. Weil einfach, lieber Maxi als normal, haben halt jetzt wirklich schon, also, Lieber Maxi als Normal haben momentan viermal so viele Menschen gesehen, wie meine letzten beiden Programme zusammen.
1: Ah, okay. Ja ja, mhm. also
0: wenn du Nerdish by Nature und Maxipedia, die Zuschauerzahlen, zusammennimmst, mhm. ist lieber Maxi, lieber Maxi als Normal hat viermal so viele Zuschauer. Nicht schlecht. So, und ähm, deswegen, ich, ich bin da einfach total ähm, happy und äh, freue mich einfach. Ich freue mich einfach. Äh, dass das nach all den Jahren äh, jetzt richtig fett Anklang findet.
1: Das freut mich. Weißt du eigentlich, dass ich manchmal, wenn wir sehr viel über Comedy gesprochen haben, äh, träume, dass ich auch auftrete?
0: Oh, das hast du erzählt. Du hast, du, du hast von einem Auftritt geträumt.
1: ah <lacht> Ja. <lacht> genau. Also meistens bin ich äh, quasi äh, deine Vorgruppe. Und äh, mache so ein bisschen Publikumswarm-up und so ein Miniset von 10 Minuten ja. und dann sage ich, und jetzt Maxi, Stettenbauer. Ja, Miniset
0: von 10 Minuten, also das ist kein Miniset, 10 Minuten, das ist schon 10 Minuten ist schon eine Ansage. Ja, also ja. das
1: ist das, das, das ähm, <lacht> da habe ich regelmäßig äh, Quasi im Traum äh, Spaß damit. mir ja, fallen geil. dann im Traum auch ganz tolle Sachen ein.
0: Und was erzählst du da
1: so? Ja, pass auf. Ich feiere mich dann im Traum richtig dafür, weil mir sowas richtig Lustiges eingefallen ist. Und dann wache ich auf und dann freue ich mich immer noch, dass mir was richtig Geiles eingefallen ist. Aber ich weiß es nicht mehr.
0: Dann fällt dir die Ponte nicht nee. mehr. Oh Gott. Du träumst davon, <lacht> dass du abreißt, aber du vergisst, welche Ponte das ja, war. Ja, ja,
1: ja. Also ich glaube, das letzte Mal habe ich tatsächlich im Urlaub davon geträumt und da kam das Mückennetz drin vor, okay. das über dem Bett hing. Und ja. ich, Leute, ich weiß es einfach nicht mehr. Aber es war richtig gut. Richtig gut.
0: Bin ich überzeugt davon. Bin ich überzeugt davon, weil es war so gut, dass sogar ich wach geworden bin. Vor Lachen. Weil die Pointe, die du in deinem Traum gerissen hast, so geil war. Ja. ja. Äh, dann, darf ich noch erzählen? Ja, bitte. Dann, aber ich hatte auch eine Mörderbegegnung, eine, eine Comedy Begegnung, äh, ja, eine Next Level Comedy Begegnung, muss man ja sagen. Tatsache? Ich, ich habe nämlich einmal, musste ich die Insel verlassen. Mm mit, äh, weil ich eine Fernsehaufzeichnung bestreiten musste. So und ich möchte, bevor ich das fertig erzähle, nochmal kurz einen kleinen Einschwenk machen. Äh, ja, wir mussten echt ein bisschen viel fliegen, ja, damit wir das alles hinkriegen. Mhm. Und äh, ich fahre auch viel Auto, ja, ich fahre Auto, ich fahre Diesel. Möchte ich auch kurz äh, an an alle äh, Leute, die da äh, kritisch sind wegen dem Klima, ich kompensiere, ja, das heißt, ich mache einen CO2 Ausgleich es gibt eine ähm, Webseite, die nennt sich Atmosphere.de da kann man einfach eingeben, was für eine Route man geflogen ja. ist, mhm. ja, wie viele Personen und äh, was für eine Maschine man geflogen hat so und dann kann man quasi den überschüssigen CO2 Ausstoß kann man dann kompensieren und dann werden quasi diesen Betrag den man da bezahlt, der wird dann genutzt für Projekte in der dritten Welt oder dann wird da ein Baum gepflanzt oder irgendwie sowas, so das ist halt ein bisschen das Problem, weil mein Beruf erfordert halt einfach Reisen, mhm. so, äh, und deswegen, ich sag nicht, dass damit alles gut ist, aber nur damit ihr das schon mal gehört habt, so, äh, äh wir achten da schon ein bisschen drauf, mhm. also. Das war
1: voll süß, ich saß einfach draußen und der kommt jetzt, kam dann zu mir nach draußen, der Max, und sagte so, ey, äh. Wir sind jetzt klimaneutral und nicht so, hä?
0: Naja, wir sind nicht wirklich klimaneutral. Ja, naja, aber du
1: hast irgendwie sowas gesagt. Genau, ja. Oder, und dann meinte äh, <lacht> er hat das ausgeglichen. Äh, das fand ich richtig äh, cool und toll von dir, dass ja, du ich, das gemacht hast.
0: Und ich muss aber auch mal ganz ehrlich sagen, ohne Scheiße, ich habe jetzt für, für unsere Flüge, für unsere Urlaubsflüge, mhm. okay, äh, ein Hin- und Rückflug, ja, mhm. habe ich... 22 Euro CO2-Ausgleich mhm. bezahlt. Und ich, du, du ja, möchtest ich was sagen? Und da sage ich ganz ehrlich, also das fühlt sich ein bisschen zu wenig an für mich. Mhm. Also es ist meine subjektive Meinung. Ja, mhm. also das ist nur mein Empfinden, wenn jetzt da von euch einer äh, super intelligent und super schlau Statistiken hat, der das in Relation setzen kann, aber ich fand 22 Euro empfand ich für, für, für wenig.
1: Mhm. Findest du nicht, man sollte das auf die Flüge direkt drauf machen, dass es für jeden verpflichtend ist?
0: Ja, da, da ist halt das Ding. Also, ich finde halt, das sollte schon Leute betreffen wie mich, die viel reisen und halt auch das verdienen und, und, also mhm. gut verdienen und dann halt auch das bezahlen. So, ne? Also, ich finde. Dadurch, dass ich mich aufgrund meines Berufs, sorry, ein Comedian hat halt eine Tour, mhm. da können wir nichts machen und die Bahn, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, aber die Bahn ist für meine Verhältnisse und ich habe jahrelang mit Bahn getourt, zu äh, unzuverlässig. Ja, ja, und sie ist zu mega unzuverlässig und ganz viele Orte müssten dann einfach von der Tour entfallen. Das heißt … Äh, entweder äh, Tesla baut hier noch ein paar äh, Powerlader hin, dann bin ich äh, mit dem E-Auto, und das hätte ich schon längst gemacht, mit dem E-Auto, so. Ähm, aber momentan muss ich halt irgendwo einen Kompromiss finden, wie kann ich touren äh, und es trotzdem noch einigermaßen okay gestalten, mhm. so. Und das ist bei weitem nicht die optimale Lösung, dass ich hier noch äh, mit einem Diesel durch die Gegend fahre und äh, einfach hier auf eine tolle Webseite gehe und mir quasi mein Klimagewissen damit so, freikaufe. So wie ein
1: Freibrief, so ein Abla Ablassbrief, den die ähm, äh, Priester äh, verkauft haben äh, für die sündigen Sünder. Ja. Ja, damit Die, ihre Sünden loswerden, du konntest du ja. dir ein Briefchen kaufen. Ja, aber
0: ich, ich sag's euch ganz ehrlich, ich weiß es halt auch momentan nicht besser.
1: Nee, ich find's, so, ich find's super, wie du es gemacht hast. Also, ja. also... Besser als gar nichts machen.
0: Ne? Und äh, deswegen und, und aber deswegen. Ich will klar, wir könnten das jetzt nochmal nutzen über 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 das Klimapaket, was da verabschiedet wurde. Wir könnten jetzt auch noch über Greta reden, die auf dieser, äh, ich glaube bei der United Nations Versammlung den ganzen äh, World Leaders da den Arsch aufgerissen hat. So. Mhm. Aber ich möchte gar nicht so so politisch werden. Politik haben wir alle genug. So, ich wollte es nur mal gesagt haben und jetzt ist auch wieder gut. Äh, und zwar hatte ich eine Comedy Begegnung der nächsten Art und zwar wirklich ähm, die die mir wirklich am Herzen liegt so mhm. und zwar war ich in der Sendung von Michael Mittermeier die Sendung heißt Mittermeier mhm. läuft in der ARD kommenden Donnerstag irgendwann nach 23 Uhr oder sowas 23.30 Uhr oder 23 Uhr oder so irgendwie guckt den guckt doch in eure hört zu ihr Klingel <lacht> und am nächsten ja, auf Tag einen am Blick. Und am nächsten Tag, am, am Freitag, bin ich dann in, äh, läuft es dann im Bayerischen Rundfunk. Und es wird auf YouTube sein mhm. und Mediathek und so weiter und so fort. Und äh, ich habe den Anruf bekommen, dass Michael Mittermeier mich gerne in der Sendung hätte. Ähm, da war war ich noch in Köln und ich habe das Datum bekommen und ich wusste, dass ich da im Urlaub bin. Ich hab, hab einfach ohne auch mit dir Rücksprache ja. zu halten, was nicht so cool nee, war. das,
1: weiß ich so, oder? Aber, das war ich Aber
0: da habe ich dann äh, einfach blind zugesagt. Mhm. Ich habe gesagt, das muss ich machen. Michael Mittermeier muss ich machen. Ja, ja das geht nicht anders. Da muss, da muss ich hin. Ich habe von dem SEPT äh, durchgesuchtet, mhm. äh, das muss ich machen. Und ich habe Michael Mittermeier das erste Mal kennengelernt. Ich war mal bei Genial daneben. Das mhm. erste Mal Genial daneben, mhm. das Quiz, war ich eingeladen.
1: Ich glaube, da war letztes Jahr oder so, oder?
0: Letztes Jahr oder so. Und äh, oder oder nee, ich glaube, äh, dieses Jahr früher. Nee, es war noch dieses Jahr, ja. relativ im Frühjahr, okay. ja. Und ich komme zu Genial Daneben und freue mich auch richtig. Mensch, geil, genial daneben. Habe ich ja auch immer selber gerne mhm. geguckt. Und wenn man da jetzt halt auch, auch wenn es das Quiz ist, wobei ich das Quiz auch äh, guckenswert finde, finde ich auch cool. Und äh, wenn man da eingeladen ist, ist es schon cool, so, ne? Weil man lernt dann Hella von Sinnen kennen, man lernt dann Hugo Egon Balder kennen, so und das ist dann schon cool. Ja, ja,
1: auf einmal sitzt man in so einer Sendung, die man früher im Fernsehen geguckt genau, hat. Genau,
0: genau, genau. Und und äh, ich habe ja auch, und mittlerweile machen mir ja auch Fernsehaufzeichnungen total Spaß ne mhm. und habe da auch voll Bock drauf. Und äh, ich ich ja, habe ja auch mal, wir haben ja auch mal eine Folge über Genial daneben gemacht, da habe ich das ja auch alles erzählt, ja, ja. wie toll ich ja, das ja, ja, finde ja. und so. Auf jeden Fall gehe ich dann den äh, Garderobengang entlang, wo die einzelnen Künstlergarderoben mhm. sind. Und auf einmal lese ich so, äh, Mittermeier, soll ich vorbeigehen? Mhm. So ganz schnell, Mittermeier. Und ich so, what the fuck, Michael Mittermeier? Ich bin... Und dann war ich mir nicht sicher. Ähm, es werden ja mehrere Sendungen pro Tag aufgezeichnet. Mhm. Und da wusste ich nicht, bin ich jetzt in einer Sendung mit ihm oder habe ich Pech und lande mit dem Wendler in einer Show? ja? <lacht> und dann frage ich noch mal ähm, Du, also wie das halt so ist, wenn du bei einer Fernsehaufzeichnung bist, du hast dann auch einen Betreuer, also jemand, der für dich da ist, wenn du irgendwie sagst so, hey du, pass auf, ich bräuchte nochmal das und das oder mhm. kann noch jemand schnell mal hinbü äh, jemand schnell noch mal <lacht> oder so, dann sind da auch meistens äh, jo, sehr, sehr nette Menschen, die sich drum kümmern und dann habe ich den gefragt, du, bin ich mit dem Mittermeier in der Sendung und dann sagt der, du, der Mittermeier ist in jeder Sendung dabei heute, <lacht> das heißt, ja, du bist mit dem in einer Sendung, ich so, oh, geil. Dann gehe ich in die Kantine und dann saß er halt da schon, ja, äh, auch mit seiner äh, Agentin, Managerin und äh, ja, dann sitzt du halt da, hallo, dann sitzt du da, dann haben wir so ein bisschen geschäkert, er wusste auch, wer ich bin, mhm. ich glaube, er hat auch schon was von mir gehört und dann quatscht man so ein bisschen, ich habe ihn vorher schon einmal getroffen, bei im Quatsch äh, Comedy Club bei der Sky Aufzeichnung, da habe ich ihn einmal kurz getroffen, aber das war so zwischen Tür und Angel und so und da, da ich hasse es Small Talk auf Partys zu machen, ich hasse das.
1: So. Du bist auch wirklich, small, also du kannst das, aber
0: ja, ja, so, ähm, du machst
1: das nicht so gerne. Ich
0: mach das wirklich nicht so gerne und äh, so auf jeden Fall war ich dann da in dieser Sendung und dann war man halt nett, so und waren wir in dieser Sendung und hat auch super viel Spaß gemacht und war total cool. Und äh, danach hat man sich noch nett verabschiedet. Ähm, Michael hat dann noch eine Sendung gemacht, genial mhm. daneben, mit äh, mit Hugo und Hella. Und ich bin dann nach Hause und war auch beseelt und happy, dass das wirklich toll <lacht> gelaufen ist. Ähm, bin dann, und dann haben wir uns aber verabredet. Wir haben dann Nummern getauscht, was ich schon echt oh. krass fand. Mhm. Was ich schon echt krass fand, ja. <lacht> Haben wir Nummern getauscht, so. Und äh, dann ist er nochmal im Mai diesen Jahres, ja. War er nochmal in Köln, weil er zweimal im E-Werk gespielt mhm. hat. So, wo ich mir halt dann auch dachte, Alter, wie lang ist der dabei? Und macht immer noch zweimal das E-Werk voll. Ja. Ja, so, das ja. sind halt einfach mal fucking 2000 Menschen, so. Mhm. Ähm, oder, who cares, lass es zweimal 900 sein oder einmal 1000 und einmal 700 Who cares? Du bist so lange dabei und Michael hat jetzt nicht die krasseste Fernsehpräsenz. So. Mm. Aber man weiß einfach, wer das ist. Ja, auf jeden Fall. Man weiß einfach, wer das ist und schafft es einfach immer noch, eine bundesweite super erfolgreiche Tour zu spielen. Mm. Na klar, wenn man jetzt zu den Top-Ticket-Sellern in unserem Geschäft guckt, äh, dann, dann sehen wir alle ein bisschen alt aus. Ne, Aber man muss ja da nicht immer gleich hingucken. Ich denke mir immer, ich der den Satz, den ich immer sage, ist, wenn mein Karriere Sommer mhm. so aussieht, wie Michael Mittermeiers Herbst, mhm. ja, dann bin ich happy. Mhm. Und das hört sich jetzt auch wieder scheiße an, weil ich will nicht sagen, dass Michael in seinem Karriere Herbst ist, aber er ist einfach wahnsinnig lange dabei mhm. und immer noch mega erfolgreich. Mhm. ja Und, ähm, dann war ich halt bei ihm im E-Werk und hab mir sein Programm, was er aktuell auch spielt, äh, Lucky Punch äh, und fand das auch ganz toll und äh, dann waren wir halt danach noch bei ihm Backstage und so und da warst du auch dabei mhm. und dann ging's dann noch ins, äh, ins Savoy in Köln mhm. und für alle, die jetzt, das Savoy in Köln ist quasi das Hotel Savoy und das ist das Promi-Puff, ja, also Du, du musst dich da echt einfach nur einmal reinhocken. Irgendeine berühmte Hackfresse läuft dann irgendwie. Ja. Sei es ein Jörg Pilawa oder... oder Also ständig. Ich finde es auch irgendwie nervig. So, ja? Ja. Aber Michael Mittermeier und ich saßen dann da noch, auch mit mit äh, seinem Team. Ja, weil er ist natürlich nicht allein unterwegs. Und dann saßen wir dann auch so bis drei Uhr und haben einfach mal gequatscht. Mhm. so Und... Äh, ich saß dann, bin dann mit dem Taxi nach Hause und hätte gedacht so, ich hätte nicht gedacht, dass mir das so wichtig war, den mal zu treffen. Mm. Jetzt hätte ich nicht gedacht, dass mir das so wichtig, hätte, hätte ich nicht gedacht, ja, weil, äh, ich, weißt du, nach Robin Williams dachte ich mir schon so, als ich den damals kennengelernt habe in San Francisco, dachte ich mir schon so, holy shit, das ist mega krass, <lacht> aber... Als ich dann nach dem ersten Treffen mit Michael da im Savoy nach Hause gefahren bin, dachte ich mir so, holy shit, das ist schon, hast dich gerade, auch auch wie es mir geht, wie wenn ich mit Dieter nur oder mit Mario Barth oder so mal länger quatsche oder mhm. so, wo ich mir dann so, Alter, das sind schon, das sind halt die Big Names, Alter. Ja, ja. Ne? Und auch wenn ich immer mehr amerikanisch angehaucht bin und auch wenn ich persönlich die die Amerikaner geiler finde, so, oder oder mich da mehr hingezogen fühle oder die Briten interessant finde, äh, finde ich, feiere ich das trotzdem hart, weil die drei das halt einfach viel länger machen als als ich ja. und, und, und einfach und halt einfach den Weg auch so ein Stück weit geebnet haben. Mhm. Und auch wenn ich jetzt nicht alles hoch und runter feiere, was die machen, respektiere ich die trotzdem sehr, mhm. ja. Ja. Und bei Michael äh, umso mehr, weil ich, Alter, der hat Stand-Up-Comedy für Deutschland mal auf den Schirm gebracht, was mhm. das überhaupt ist, ja. Mhm. Und, ähm, also gäb's den nicht in Deutschland, alle Stand-Up- Comedians, inklusive Mario, äh, Kristall, Luke, ich, Alain Frei, Felix Lobrecht, alle hätten es hundertmal schwerer, wenn Michael das damals nicht gemacht hätte. So das älteste Kind,
1: ne? Ja, Mann!
0: Wenn der mit Sepp nicht einfach die, die Hallen gerockt hätte.
1: Da, da, äh, zu, zu der Zeit war ja auch noch, was mir gerade einfällt, Rüdiger Hoffmann auch dabei. Ja,
0: Rüdiger Hoffmann. Rüdiger Hoffmann war so der Erste, der Das ist nochmal ein Unterschied. Rüdiger Hoffmann war der Erste, der wirklich auch groß Hallen gespielt hat und so. Und war da definitiv Pionier so. Aber Michael war poppiger. Ah, okay. Michael Rüdiger war war geil, ne? Aber über Michael wurde am Schulhof gesprochen. Ah, okay. Ja, Michael, die jogurette Nummer wurde am Schulhof rum erzählt, Echt? Okay? okay? Also das war das war der Shit damals, okay? Und der hat einfach so wirklich für uns alle hat der Stand-up Comedy auf den Schirm gebracht und auch wenn ganz viele deutsche Stand-up Comedians, die jetzt Comedy machen, die jetzt in Berlin anfangen und so weiter, eher so ein also ganz viele aus meiner Generation wurden äh, Eddie Murphy, Delirious oder so. Oder äh, Eddie Murphy. Izzard.
1: Oder, ähm, was man ja kaum glaubt, Da ist nochmal dieser ähm, ah, dieser Weißhaarige aus Amerika, der auch Filme macht? Komm, hilf mir.
0: Der Weißhaarige, der auch Filme macht? Ja. Aus Amerika? Ja. Bist du sicher, aus Amerika? Ja.
1: <lacht> oh Mann, der macht so Gaukelfilme, wo man sich... Oh, Steve Martin. Ja, danke. Steve Martin, holy shit. Großartiger Stand-Upper, großartig. Ja, richtig
0: geiler stand up comedian Steve Martin. Aber aus meiner Generation, da ist es dann Louis C.K., Bill Burr und die... Ja, Erkennen die, kennt sie eh alle, ich kann sie eh schon... Mir hängen sie eh schon alle zum Hals raus, weil, weil jeder über die spricht. Ähm, trotzdem habe ich einen sehr hohen Respekt vor der alten Garde in Deutschland, mm. die das halt einfach schon lange machen. Ja, mein Herz freut sich immer, wenn ich mal wieder mit Ingo Appelt auftreten darf. Ja,
1: oh ja, großartig. Ingo
0: Appelt ist halt einfach mal die coolste Sau. Ey, ja? Ohne
1: Witz, mit dem, äh, letztes Jahr waren wir, glaube ich, mit dem irgendwo beim Auftritt. Ja. Das war großartig.
0: Ja, und, und das ist einfach so Klar, die haben nie so, äh, meine, meine künstlerische Seite, ähm, die, also, mich hatten George Carlin, hat mich damals einfach geflasht, oder, oder, und da dachte ich mir so, jawohl, das finde ich cool, aber nichtsdestotrotz, ich feiere das total ab, wenn mhm. ich mit den, ähm, mit den großen alten Jungs. <lacht> das, oh Gott, ich,
1: irgendwie bin ich nett. Mit den aber coolen, irgendwie Mit den coolen vom Schulhof.
0: Ja, wenn ich mit denen mal abhänge oder so. Oder wenn ich mit denen mal ein äh, bisschen zu tun habe. Ne? Und äh, deswegen finde ich das... Total geil. Ich finde auch zu sehr, die die junge Garde an Comedians, die haten die Alten zu sehr. Ja, also, ja, boah, das ist alles so schwache Comedy. Ich so, halt doch einfach mal die Fresse. Krieg du erstmal mal zehn Jahre. Mhm. Krieg du erstmal mal zehn Jahre in dem Job zusammen. Ja. Ja? Werd erst mal so gut, dass Leute für deine Witze bezahlen. Okay. Mhm. Und dann, okay, aber deswegen... Ich will, will ja gar nicht das weiter ausführen. Auf jeden Fall war das mega, ultra fett geil. So, <lacht> dass, dass Michael mich da in seine Sendung eingeladen hat. So, ich fliege da also hin, komme da an, in Ismaning wird Mittermeier produziert. Und, äh, und und wo ich mir halt auch denke, ja, der, der macht sich halt Gedanken, wie er seine Sendung machen will. Mhm. Ja? Jede Sendung, äh, viele ähm, Fernsehshows zum Beispiel holen sich ähm, Ihr Publikum über einen Publikumsverteiler, mm. ja, zum Beispiel bei Stand-up 3000 ist das My Deals mm. oder ähm, ich glaube, das läuft noch über TV-Tickets und so. Es gibt halt Unternehmen, die sich professionell damit befassen. Publikum für eine Fernsehsendung ranzuschaffen. Mhm. So. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war auch immer happy damit. So. Ja. Also auch für Stand-Up 3000, wo ich mir da so, ey, super Leute, ne? mhm. äh, jetzt gerade bei der vierten Staffel, es hat sich rumgesprochen, dass, das, dass die Sendung gut ist. Und äh, jetzt sind die Hütten auch voll. Und, äh, für mich ein völlig legitimes Verfahren. Der Michael, ja, mhm. der macht das so, dass er in Open Mics in München das Material für die Sendung testet und da Zuschauer dann anspricht mhm. und sagt, ihr hey, habt ihr nicht Bock, als Publikum in die Sendung zu kommen. Das heißt, der akquiriert sein Publikum für seine Sendung selber. Kann sein, dass da noch andere Kanäle mit reinspielen, das weiß ich jetzt nicht, aber das fand ich schon mal sehr geil. Mhm. So, der zweite Punkt, den ich geil fand, er hat einen Stand-Up-Comedian als Warm-Upper, den Passoon, ja, ähm, der das sehr, sehr gut macht und der halt die Leute von Anfang an mit Stand-Up konfrontiert. Ja, mhm. also der der klar macht, pass auf, äh, das ist hier eine Fernsehsendung, aber äh, wir machen hier Stand-Up-Comedy. So, und auch der Warmupper macht ein bisschen Crowdwork, improvisiert ein bisschen, mhm. macht aber selber, macht aber selber Nummern, ja. Mhm. Und das war einfach auch schon ein perfektes Lead-in. Und äh, dann macht Michael einfach mal äh, eine reine Stand-up-Show. Das heißt, er das Thema der Sendung war Rausch. Mhm. Ist Rausch, wenn ihr es am Donnerstag gucken wollt. Kann ich euch nur sehr empfehlen, weil es sehr lustig ist. Und der arbeitet einfach 30 Minuten Stand-up ab. Was richtig viel Holz ist. Mhm. Das ist richtig viel Material. 30 Minuten. Ja? Das musst du ja irgendwo herkriegen. Das ist ja immer das Ding, was mich so wahnsinnig macht, <lacht> wenn Leute sagen ja, schreib doch mal schnell ein Programm oder so. Halt, du doch, du hast doch gar keine Ahnung, wie schwer es ist, gute 20 Minuten zu haben. Ja, und, und der, der hat da natürlich auch, der arbeitet da auch mit Menschen zusammen oder so, aber er muss es halt herkriegen. Er muss es halt bringen, ja. Und äh, deswegen auch wirklich witzig und, und einfach unterhaltsam, einfach gute Comedy einfach, mhm. ja. Und dann habe ich da meinen Auftritt gemacht und danach äh, gab es noch ein Gespräch mit ihm so und es war einfach rundum äh, war es einfach eine schöne tolle Sendung es war einfach schön mhm. es war ein einfach Spaß gemacht ja
1: freut mich ja
0: und deswegen Donnerstag in der ARD kann ich euch empfehlen kann man gucken
1: mhm. ja sehr gut
0: so und das war äh, ja das war meine mein mein <lacht> Mein Monolog, ich habe dich jetzt lange genug äh, zum Zuhören verdammt.
1: Nö, nö, das war schon okay. Du hast ja ja äh, quasi mit Händen und Füßen geredet und das war sehr schön anzusehen.
0: Oh, vielen Dank. <lacht> so, sie, ist, ist da draußen gerade ein Sturm oder was?
1: Nö, ich glaube, das nee. ist nur das Meer. Okay. Mhm. Ja, äh, was kann ich noch sagen oder was kann ich noch äh, euch mitgeben für heute? Äh, ich habe Geburtstag.
0: Happy Birthday. Nein, 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 nein bitte, nein. Kein Singen, kein
1: Singen, bitte, kein Singen.
0: <lacht> Entschuldigung.
1: Das ist doch mein Geburtstag oder ich soll doch nicht bestraft werden. Ja, oh, ja, ja komm mal.
0: <lacht> also du, du sagen wir's mal so, du hattest, wenn es die Leute hören, du hattest gestern Geburtstag.
1: Genau, ich habe äh, heute Geburtstag, wenn wir es aufnehmen und gestern, wenn ihr es hört. Jawohl. Und ich hatte das ja letzte Woche schon mal so ein bisschen äh, anklingen lassen, dass ich quasi 40 werde. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht, wie alt ihr seid und ich weiß nicht, ob ihr auch schon mal an dem, quasi an dem Viererpunkt wart. Ähm, das war für mich gar nicht so einfach. Ja. Also ich äh, bin auch immer noch, ich so, normalerweise freue ich mich immer auf meinen Geburtstag und schon Wochen vorher plane ich eine Party und habe richtig fett Bock da drauf, weil das für mich immer ein super Tag ist, weil ich so mich freue, dass ich lebe, äh, dass ich finde, der Geburtstag ist dafür immer ein super, äh, eine super Möglichkeit, das nochmal äh, zu feiern, dass man äh, gerne auf der Welt ist. Und das soll jetzt nicht heißen, dass ich jetzt äh, auf einmal nicht mehr gerne äh, hier bin. Ähm, aber 40... Ist für mich schon schwierig, wenn ich das mal äh, sagen darf. Ich, ich fühle mich nicht alt, mhm. aber ich heiße jetzt so.
0: Du heißt jetzt so.
1: Ja. Also, wenn mich jemand fragt, wie alt bist du, sage ich 40.
0: Ja. Ja, und weißt du, was dann neun von zehn <lacht> Leuten sagen werden? Oh, du siehst ja gar nicht aus wie viel, ja, du siehst ja voll
1: jung aus. Ja, das ist, das ist okay, das ist auch lieb, wenn das zur Sprache kommt. Trotzdem äh, bin ich ja so alt, doch, auch wenn ich nicht so aussehe. Ja. Das, kann ja nicht, das kann man ja nicht leugnen, dass man für immer 25 bleibt. Aber ich bin heute eher traurig gestimmt. Okay. Obwohl ich einen ganz, ganz tollen Tag hatte, wir sind hier jetzt quasi nochmal ähm, von einem Ferienhäuschen in einen Küstenort gefahren und ich habe das beste Zimmer mit dem mega geilsten Ausblick. Danke dafür, Max. Das ist jo. richtig cool. Ähm, aber ich bin trotzdem nicht so euphorisch wie sonst am Geburtstag und das mhm. finde ich ein bisschen komisch von mir selber. Aber das geht wahrscheinlich morgen und übermorgen wieder, ähm, ja, wieder weg. Ich weiß nicht, du kannst es, ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst.
0: Was ich interessant finde, ist, dass du sagst, dass es eine gewisse Stimmung gibt, die man an seinem Geburtstag haben soll.
1: Nein, 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 nicht haben soll, aber die ich bisher gehabt habe. Ja,
0: okay. Und quasi du du hast diese Stimmung jetzt nicht in dem Ausmaße und das irritiert dich ein bisschen. Ja, ja. Mhm. bin
1: ich von mir selber ein bisschen enttäuscht, weil ich sonst mich so... Äh, ähm ja, so locker damit äh, rumgeschlagen habe mit ja. der äh, mit dem Geburtstagsding und jeden Tag, wo es jetzt etwas näher kam, wurde es mir ein bisschen dörfer. Okay. Ähm, und deswegen, also es ist eigentlich, das ist ja gar nicht meine Art, also jetzt irgendwie Trübsal zu blasen wegen irgendeiner äh, irgendeiner Zahl. Äh, trotzdem konnte ich das nicht von mir abschütteln. Das ging äh, ging einfach nicht.
0: Also ähm, ich kann dir sagen, äh, dass ich meine Geburtstage fast nie cool finde. Die coolsten Geburtstage waren der 29. und der 30. und der 31. <lacht> die mir so ein bisschen gefallen. Ja. die letzten drei Geburtstage, die waren tatsächlich einigermaßen cool. Mm. Ansonsten fand ich alle anderen Geburtstage. Ich habe auch ganz selten gefeiert, mm. ja. Da also ja, ein bisschen
1: partymuffelig drauf. Ja,
0: ich, ich fand es eher ein bisschen, meh, so. Mm. Ne? aber das ist ja nicht ist es denn die 40?
1: Ja, ich glaube schon. Ja. Also ich bin ja jetzt, gestern war ich nach 39, da war ich noch keine 40, also ist jetzt, auch wenn man wenn man es so doof sagt, ist ja nur ein Tag, es sind ja nur 24 Stunden Unterschied und was soll schon in 24 Stunden groß passiert sein, mhm. außer alles das, was ich mir in meinem Kopf zusammenschustere, nämlich jetzt, uh, körperlicher Verfall uh, geht jetzt so richtig los, uh, du hast schon die Hälfte deines Lebens vorbei und solche Gedanken kommen einem dann uh, vorbeigeschwupst, uh, wo man sich auch gar nicht dann uh, gegenwehren kann.
0: Ich finde das auch so krass, weil ich glaube, die 40 ist für Frauen einfach, die halt, die wird halt zu so einer krassen, magischen Zahl oder Grenze hochstilisiert.
1: Ja, Moment, hochstilisiert, ähm, ja und nein. Also es gibt ja nun mal eine biologische Uhr, die du nicht hast, die ich habe. Da kann man nichts wegstilisieren, wegdiskutieren. Das ist einfach so. Ja. Also da weiß ich auch nicht, ob das jetzt unbedingt auf meine äh, schlechte Laune einzahlt, aber ähm, das lässt sich ja gar nicht äh, wegdiskutieren. Mhm. Ja. Das äh, wollte ich dazu sagen. Ja. Also ich, ich, ich äh, höre daraus, du findest das nicht schlimm und du findest mich heute genau so noch bezaubernd wie gestern.
0: Natürlich. <lacht> Natürlich. Was soll ich auch sagen? Ja, aber weiß ich ja nicht. Ich kann, ich kann nicht lügen in dem Punkt. Ich Nein, muss halt jetzt sagen, was, was da in mir vorgeht. Mhm. Und äh, das Thema biologische Uhr, klar, ne, ist ein Thema. Ist so. Ähm, aber erst einmal, äh, wie, wie lange sind wir jetzt schon zusammen?
1: Sieben Jahre.
0: Ja, sieben Jahre. Davon sind wir jetzt ein Jahr verheiratet. So. Sind wir nicht acht Jahre
1: zusammen? Nein.
0: Okay, ich verlasse mich auf
1: dich. <lacht> Oder? Ach, ist auch scheißegal. Ist auch scheißegal, Irgendwas halt. zwischen sieben und unendlich. Ja, wir sind schon äh,
0: <lacht> auch lange zusammen und so und das, der Altersunterschied war schon immer da, aber er hat für mich nie wirklich eine Rolle gespielt.
1: Nee, für mich auch nicht, aber ja. Aber trotzdem… ich. Ich sag ja auch immer, letztens hat mich einer gefragt, wie alt ich bin und ich aus voller Brust 37 gesagt und hinterher ist mir eingefallen, Eva, du hast gelogen, du bist 39. <lacht> ja, aber
0: das ist doch, also, was, was ist es denn? Warum beschäftigt dich dein Alter so?
1: Das hört sich alt an. 40 hört sich älter an als 39.
0: Naja, das ist auch mathematisch gesehen leider nicht <lacht> zu verhindern.
1: Ja, ich weiß es nicht. Also vielleicht, weil viele Frauen, die ich kenne, ähm, inklusive deiner und meiner Mutter mit 40 schon äh, ihre komplette Familienplanung abgeschlossen ja, hatten ja, und alles ja, Mögliche. Ja. Und mir vielleicht so ein bisschen die, ähm, ja weiß ich, die Vorbilder würde ich jetzt nicht sagen, aber mir fehlt so ein bisschen die, wo gucke ich denn jetzt hin? Okay. Das weiß ich nicht. Das, äh. Ja, ich, ich bin da, Ihr hört das gerade, weil ähm, so ein bisschen äh, wir Gesprächspausen dazwischen haben und ich so ein bisschen hin und her rudere. Äh, ich muss das für mich auch noch sortieren, warum ich mich so fühle und warum mich das so ähm, mitnimmt und beschäftigt. Und wenn ihr vielleicht einen Tipp habt, dann äh, schreibt mir das oder schreibt uns das. Ähm, vielleicht äh, finde ich ja noch die ein oder andere gute ähm, gute Hilfe, die äh, ihr mir da geben könnt. Das finde ich cool ich bin fertig.
0: An stettentime at gmail.com
1: so, ja. Ja, das äh, ist so viel zu meinem Geburtstag.
0: Ja, ich bin da auch, ähm, ich meine, wir haben ja auch abseits des Podcasts, wir reden ja nicht nur öffentlich miteinander, <lacht> Ja, wir reden ja auch äh,
1: ja, miteinander, reden, ja. wenn
0: die Mikrofone nicht an sind. <lacht> äh, deswegen, ich möchte da mich jetzt auch nicht, äh, du weißt, was ich drüber denke äh, ja. und ich habe es ja auch schon ähm, ich sage dir das auch immer wieder und deswegen möchte ich das jetzt öffentlich nicht so ausführen. Nö, musst du auch nicht.
1: Ja. Nö, nö, musst du auch nicht. Ich wollte nur, ähm, falls da draußen noch äh, 40er Mädels sind, <lacht> sagen, ich, ich bin nicht alleine und ihr auch nicht. <lacht> ja.
0: So, jetzt sind wir an dem großen Punkt angekommen. Was könnte noch ein gutes Thema sein?
1: Ähm, ich finde, wenn man kein gutes Thema hat. Dann kann man auch aufhören.
0: Wie, wie sind wir denn zeitlich? Ich
1: finde, wenn man keine Ahnung hat und nichts mehr zu sagen hat, kann man auch einfach mal äh, die Fresse halten. Oh, 41 Minuten. Ja, 42. dann sind wir fertig, <lacht> Schatz. Dann sind wir Perfekt, perfekte
0: Punktlandung. <lacht> Vielen Dank wieder fürs Zuhören, unsere lieben Städtis. Ja. Und äh, ja, wir hören uns wieder nächste Woche, nächsten Dienstag.
1: Mhm. Genau, bis dahin.
0: Und schreibt der Eva Happy Birthday.
1: Nein, nein. Doch, nein, 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 schreibt der Happy ist. Birthday. <lacht>
0: Happy Birthday und sagt ihr, dass sie ganz toll ist. Ja, und dass das nein, überhaupt auch, nicht, das, das, das war jetzt
1: das kein Fishing vor Eva Limenz.
0: Eva Limenz? Nee, hm. das ist kein Fishing vor Kompetenz, das ist einfach ein Befehl <lacht> an meine <lacht> <Da> Fans. <Ja. lacht> Schluss jetzt. Alles klar, danke euch. Tschüss. Ciao.